0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В эфире программа «Аспекты мнений». Микрофона Радзив Абдуллин. В эфире 9 часов и 1 минута. По традиции мы сегодня проведем обзор прессы. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений», в которой принял участие вице спикер Государственного собрания Республики Рустам Ахмадинуров. А также проведем голосование на нашем YouTube-канале. еще послушаем буквально короткую запись разговора с адвокатом Лилией Чанышевой. Устану Гератуллину. Напомню, что Лея Ильичановича внесена в список въездов экстремистов и террористов. Также напомню, что трансляция программы идет в ютубе, в соцсетях Одноклассники и Вконтакте. Свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять на нашем YouTube канале Аспекты Башкортостана. Также прошу вас поставить нашей программе лайки, делиться ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. Неизвестный дрон подрезал самолет, летевший из, Уфу, из Уфы в Москву. Об этом сообщил телеграм-канал «Шот» поздно вечером экипаж заметил беспилотник на высоте около 2000 метров на подлете к Домодедово сообщил телеграм-канал «Шот». Еще раз напоминаю, и в этом сообщении рассказывается, что это не единичный случай. Ранее в Подмосковье в разных районах нашли сразу три дрона. По информации «Раши Тодэ» все они были оснащены камерами наблюдения. Борт успешно сел, кто запустил дрон, выясняется. Но чуть позже появилась другая информация. В пресс-службе аэропорта Домодедова опровергли. Информацию о самолете рейса Уфа-Москва, который якобы чуть не столкнулся с беспилотником, об этом сообщил телеканал э, ЮТВ. Информация не соответствует действительности, э, рассказали да, в аэропорту Домодедова. Рейсов авиакомпании North star следующих по маршруту Уфа-Домодедова, э, вчера в расписании не было. Беспилотных летательных аппаратов зафиксировано тоже не было. Аэропорт работает в штатном режиме, сообщили в аэропорту. Вот такие противоречивые сообщения были по этому поводу. Обвинение запросила Лилия Чанышева и 12 лет общего режима, и штраф в размере 700 тысяч рублей. Об этом сообщил один из ее адвокатов Рамиль Гизатурин. Мы позвонили ему вчера, чтобы узнать подробности процесса, на каком этапе сейчас все находится, и вот что он нам рассказал. Давайте послушаем.
1: Государственный обвинитель со стороны Генеральной прокуратуры выступил в прениях. его выступление составило более двух часов, закончили около половины десятого, он запросил срок, Чаношеву 12 лет, Мулюкову
0: 5 лет. Судья объявил перерыв до 24 мая, предоставив стороне защиты срок для подготовки к премиям. Это в этих же числах будет последнее слово подсудимых
1: и суд вынесет приговор.
0: Это был Рамиль Гизатуллин, адвокат Лилии Чанышевой, которую, напомню, включили в реестр экстремистов и террористов. Также высказался раньше и еще другой адвокат Лили Чанышева, Сергей Макаренко. Он заявил после судебного процесса, что никто и не сомневался, что будет драконовский срок. Также Чанышева обвинение запросило запрет определенных действий на 10 лет после отбытия срока, сообщает Росньюз. Напомним, что Лилия Чанышева была задержана в эфире в ноябре 2021 года. Она обвиняется в организации экстремистского сообщества, также в организации не коммерческой э, организации, прошу прощения за тавтологию, посягающей на личности права граждан, а также в призывах к экстремизму. Э, сама Лилия считает дело политически мотивированным и, мотивированным и вины не признает. Добавим также, что Руслан Муликов также включен в список экстремистов и террористов. И вот в связи с этим событием, с этой новостью, то, что сама Лилия считает свое дело политически мотивированным, и адвокаты тоже об этом заявляют, я хочу провести голосование на нашем канале, чтобы узнать ваше мнение. На нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан» задаю такой простой вопрос. Считаете ли вы дело Лилии Чанышевой политически мотивированным? Да или нет? Если вы считаете, что Чанышев занимался обычной политической деятельностью, обвинения против нее носят не какой-то искусственный характер, значит, понятно, что да, вы считаете, что это дело политически мотивированным, Да, ваш ответ. Если вы считаете, что она действительно экстремист и террорист, нет дыма без огня, все-таки вот такое там сколько-то, сто томов дела, поэтому как бы все правильно, значит, ваше мнение нет. Пожалуйста, высказывайтесь, голосование, голосование анонимное на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» задаем такой вопрос, а потом подведем итоги нашего голосования ближе к концу программы. А теперь продолжим обзор прессы. В Украине погибли уроженец Белорецкого района Радик Таштемиров и уроженец Терлибашевского района Альберт Батышин. Об этом сообщила наша редакция. С ними простились 26 апреля. Рядового Радика Таштемирова проводили в последний путь в Белорецкий. Об этом сообщил глава администрации района Андрей Иванюта. Таштемиров родился в этом городе, окончил лицей, служил в Северо-Кавказском регионе работал на белоевском металлургическом комбинате. Ему было 42 года, награжден орденом мужества посмертным. А старшего сержанта контрактной службы Альберта Батыршина проводили в последний путь в Терзебашевском районе, тоже сообщил глава администрации района Рустам Рахмангулов. А об Альберте Батыршина известно, что он с июля 2015 года нес службу вооруженных силах Российской Федерации. Как ясно, что он сейчас тоже был контрактником, посмертно награжден орденом мужества. В Башкирии уничтожили медикаменты на сумму свыше 31 миллиона рублей. Об этом сообщила прокуратура, которая направила в суд уголовное дело по факту халатности, повлекшей уничтожение как раз этих медикаментов. О чем идет речь? По версии следствия, в течение двух лет, с февраля 2020 года по июнь 2021 года, начальник отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Башкирии не должным образом исполняла свои обязанности, что в общем не распределяла правильно лекарственные препараты и медицинские изделия по пунктам отпуска, ну по аптекам. В итоге их списали и уничтожили, потому что истекли сроки годности. Но лекарства-то были кому-то нужны и знаете, кому они предназначались? Они предназначались для льготного Лекарственного обеспечения граждан В том числе онкобольных Пациентов, страдающих почечной Недостаточностью, болезнью Эндокринной системы и иными Заболеваниями. Вот столько лекарств Напомню еще раз, что общая сумма Причиненного ущерба составила свыше 31 миллиона рублей. Вот такая, в общем, гора лекарств была уничтожена. Уголовное дело теперь направлено в Кировский районный суд Уфы. Глава Минземимущества Башкирии Наталья Полянская сообщила, что предоставить в эфир земельный участок невозможно, потому что нет земель. Об этом рассказывает агентство Башинформ, в которое пообщалось с Натальей Полянской во время пресс-конференции или каким-то другим образом. Вот что сообщил министр. В очереди на получение бесплатного земельного участка, участка в башке состоят сейчас 18 тысяч многодетных семей и семей, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка-инвалида, которые нуждается в улучшении жилищных условий. Вот. При этом основная очередь находится, приходится на УФУ, более 10 тысяч семей, то есть больше половины очереди, и такая цифра внушительная, 10 тысяч семей приходится на УФУ, но ну вот... «Выдать им землю – это проблема, потому что, сами понимаете, предоставить в Уфе земельный участок невозможно, потому что нет земель», – отметила Наталья Полянская. «По ее словам, с 2020 года многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей инвалидов, имеют право выбора между земельными участками и компенсацией в размере 250 тысяч рублей». Вот Сейчас в Башкирии общая обеспеченность землей и сертификатами составляет 79%. В прошлом году в э, Башкирии выдали вот эти сертификаты, то есть получается где-то 2000 таких сертификатов. Таким образом уменьшили заметную очередность, но тем не менее проблема сухой остается, признала министр. Сейчас в трех районах подбираются земельные э, участки, которые будут пригодны для выделения о многодетных семьях, рассказала Наталья Полянская, вот, и стараются, чтобы отдаленность от Уфы была минимальной. Ну и речь идет, как раз, видимо, о семьях многодетных, которые живут в Уфе, чтобы где-нибудь поближе к Уфе хотя бы землям предоставить. Министр рассказал также, что сейчас можно предоставлять участки только с инфраструктурой, то есть должна быть ну, дорога, всякие инженерные коммуникации, там, отопление, свет и так далее, Они а просто участок в поле. Разумеется, продолжит действовать и альтернативная мера поддержки, предоставления и единовременной денежной выплаты взамен земельного участка. Вот таким образом министерство пытается решить проблемы. Теперь я хочу прерваться на какое-то время, и давайте послушаем фрагмент программы Аспекты мнений, которую вчера вел мой коллега Дмитрий Колпаков. В гости был приглашен вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустам Ахмадинов. Давайте послушаем фрагмент из этой программы.
1: Вы подали свою
0: кандидатуру на с Какими целями?
1: Цель одна — продолжить ту работу, которую я начал четыре года назад. И надо сказать, что многое удалось сделать. За четыре года бюджет городского округа Нефтекамска вырос примерно с 1,9 до 4,1 миллиарда почти в два раза. Удалось включить Нефтекамск во многие республиканские федеральные программы. И мне кажется, люди это увидели. Новое общественное пространство. Озеро Светлое, Полудинка. Шикарная площадь напротив кинотеатра «Октябрь». Тропа здоровья замечательная. на одна из лучших в республике и в стране, где полгорода постоянно ходит. Построены, впервые там за 8 лет сдана школа «Взлетай» на 1260 мест, детский садик новый, полилингвальная школа татарского профиля, 250 тысяч квадратных метров жилья. Нефтекамск реально на глазах преображается, в этом заслуга большая прежней команды Мавлеева и нынешнего главы команды Эльдара Валидова. Но считаю, что и только мы его участие здесь есть. Но есть и проблемы. Проблема связана с здравоохранением в Нефтекамске. Есть проблемы с экологией, с вывозом мусора.
0: Нефтекамск остается моногородом. он привязан к автозаводу. Многие его жители уезжают на севера на заработки. Вот, вот эти проблемы как? Что с ними быть?
1: Ну, во-первых, Нефтекамск давно уже не моногород. Конечно, он оказывает пас достаточно влияния на развитие города в позитивном смысле, но... Есть множество и других предприятий, смежных, автопласт. Мы открывали вот недавно завод по производству полимеров, в этом году вторая стадия будет. Кармановская ГРЭС, которая там 4 миллиарда, по-моему, вложена, работает в этом городском округе. Ну и вообще там очень хорошо развивается бизнес. По-моему, процентов 15-18 средний на малый бизнес приносит в казну Нефтекамска, поэтому... Тезис о том, что градообразующие предприятия является не фазом, оно немножко устарело. Что касается того, что люди с нефтекамской и Северо-Запада вообще ездят на вахту, да, это присутствует. Это число, в том числе с учетом сегодняшнего СВО и с учетом развития нефтекамского вот этих предприятий и бизнеса, не увеличивается, а даже уменьшается. Но э, люди ищут, как и рыба, где лучше.
0: У есть еще такая тема, как строительство завода по утилизации опасных отходов в Камбарке, в соседнем Удмуртии, и, соответственно, Нефтеканского в водохранной территории забора. Да? А как эта тема сейчас, на какой стадии, поскольку, в принципе, по-моему, мне кажется, общественники уже к ней потеряли интерес, просто не добившись разрешения на какие-то публичные акции. Что сейчас с этой темой по Камбарке и есть ли опасность водозабору в
1: Ну, насколько я помню, проектно-сметная документация утверждена. Начинается строительство там, нулевого цикла и какие-то подготовительные работы. В принципе, те публичные слушания, которые были проведены в Камбарке и в Удмуртии, в Ижевске, и мы выезжали туда несколько раз с парламентской делегацией, позволили все-таки убедить жителей, прежде всего Комбарки и ближайших, в том числе и жителей, что опасности для природоохранной зоны, тех определенных пунктов, которые находятся непосредственно, непосредственной близости, нет. что там учтены в этом проекте Росгидро все риски, какие возможно их учесть на уровне проекта «Сметная документация». Проведена государственная экспертиза, общественная экспертиза, экологическая. Работа идет в плановом порядке, чтобы сделать предприятие, которое будет утилизировать опасные отходы первого, там, второго класса, начиная с аккумуляторов, кончая там, батареек, которые загрязняют нашу окружающую среду гораздо более значительно, если мы не построим такие заводы, которые ну, во всем мире построили уже давным-давно.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с Рустемом Ахмадинуровым, вице-спикером Госсобрания Башкирии. Полностью программу вы можете посмотреть на наших страницах ВКонтакте в «Одноклассниках» и, естественно, на канале Аспекта Башкортостана» в Ютубе. Напомню, что в Ютубе сейчас идет голосование. Мы спрашиваем, считаете ли вы дело Лилии Чанышевой политически мотивированным? Варианты ответов – да или нет. Итоги голосования подведем чуть позже. Сейчас продолжим Давайте обзор прессы. Агентство по страхованию вкладов выставило на торги недвижимость уфинского Роскомснабанка. Об этом сообщает РБК Уфа. На аукцион выставлены 23 нежилых помещения в доме в Уфе на улице Октябрьской революции 23А. Начальная стоимость лота составляет более 226 миллионов рублей. Прием заявок на первые торги стартует 4 мая. Сама аукцион назначена на 19 июня Торги будут проводиться на электронной площадке российского аукционного дома. По данным Ассоциации страхования вкладов, в настоящее время на реализации этого агентства находятся еще 12 лотов, принадлежащих Снаббанку, в том числе центральный офис на Гафури в Уфе. Общая начальная цена этих лотов более 1 миллиарда рублей. Напомню, что в 2021 году и 2022 году Агентство страхования вкладов предъявило иски к владельцу Роскомстанбанка Флюру Алямову и бывшему руководству компании, всего там 9 человек в этом списке, на сумму 18 аж миллиардов 200 миллионов рублей. По мнению агентства, менеджмент банк вывел эту сумму незадолго до начала банкротства. Дело еще находится в стадии рассмотрения. Напомню, что также с этим делом связано еще громкое дело золотого запаса, из-за которого очень много людей пострадало, и там тоже речь идет о миллиардных суммах ущерба. У Башкирии установили запрет на посещение лесов на полмесяца. Министерство лесного хозяйства запретило пребывание и въезд в леса с 30 апреля по 15 мая этого года, сообщает телеканал ЮТВ. Введение запрета связано с особым противопожарным режимом. В этот период запрещено разводить огонь, естественно, в лесах и массивах, использовать любые виды пиротехники и посещать леса тоже. Положение, конечно, правда, не распространяется на лица, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах, которые осуществляет мероприятия по охране, защите, воспроизводству леса в соответствии с договором аренды и купли-продажи лесных насаждений, говорится в приказе Министерства лесного хозяйства. Так что в лес до 15 мая, пожалуйста, не заходите, тем более шашлыки там не стоит делать, все это очень опасно. А, тем временем в Уфе до конца лета решили закрыть часть улицы Октябрьской революции. Ограничение начнет действовать с 8 мая. и до 31 августа ровно будет как бы, продолжаться. Об этом сообщили городской администрации. Движение полностью закроют на улице Октябрьской революции, на участке от улиц Воровского до Целюпы. Пояснили в мэрии. Естественно, изменится конечно, движение общественного транспорта. Например, маршрутки. Номер 6, 13 и 207 уже будут курсировать по другим улицам, по улицам Тюрюпы и Заки Валиди из-за этого. Новость от аргументов и фактов УФА. В УФЕ пройдет Всероссийский форум территории женского счастья. Он запланирован в УФЕ на 9-10 июня. Как сообщили Министерство финансов на заседании комитета форума, которое вела министр финансов Лера Кисамова, было решено, что мероприятия будут носить уже всероссийский масштаб. Вот. ну Там, как обычно, будут, будут форум, образовательная часть и развлекательная часть. Нововведениями э, этого года станут площадки, созвучные году педагога и наставника, который объявлен в Российской Федерации, и году полезных дел для малой Родины, который объявлен в Башкирии. Как отметила создатель форума Карине Хадбирова, супруга главы региона, в официальной программе первого дня запланированы лекции и мастер-классы от федеральных спикеров, Круглые столы и дискуссионные площадки с приглашенными экспертами и медийными личностями. Пока эти личности, правда, пока еще не называются, но, тем не менее, обычно приезжают ну, достаточно крутые спикеры и крутые звезды. Второй день станет территорией здоровья. На, на ней каждый желающий сможет получить консультации врачей разных специальностей. Ну, будут, естественно, лекции, событий на площадке и разное. Напомним, что этот проект был впервые реализован в 2019 году с тех пор является ежегодным, он является благотворительным. Также напомню, что сейчас на нашем канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе идет голосование. Мы спрашиваем, считаете ли вы дело Лилии Чанышевой политически мотивированным, да или нет. Продолжим обзор прессы. В парке нефтехимиков в Уфе запланировали построить многоуровневую парковку, бассейн и спортзалы. В парке будут строить вторую очередь центра шорт-трека имени Семена Елистратова, сообщает РБК «Уфа». Ну, в общем, издание посмотрело проект примеживания и планировки территории, которые утвердил глава администрации Уфы Ракмир И в проектах как раз заложены все планы по развитию квартала, ограниченного улицами Первомайской, Архитектурный, Александра Невского, Победы и Калинина. Вся эта площадь квартала, квартала прошу прощения, составляет 37,8 гектара. Там собирается построить многоуровневую парковку на 800 мест. Где-то в северо-восточной части парка нефтехимиков. Также внутри, должны возвести, внутри парка должны возвести новый корпус центра шорт река где-то между зданием крытого катка и стадионным строителем. Будут реконструировать сам стадион-строитель, спортзал спортивной школы, которая там рядом есть, Олимпийского резерва. Вот. А также построят э, административное здание. Вот. Ну, будут реконструировать э, и благоустраивать прилегающие территории, различные там скверы, есть, аллеи, ну, несут еще ряд объектов. Вот. Еще одна такая строительная новость. В Уфе начали строительство футбольного манежа к юбилею города. К юбилею города Уфы у нас, нас напомним, в 2024 году будем отмечать 400, 450 лет Уфы. Планируется построить два спортивных сооружения. Вот таких футбольных манежа, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Он рассказал в своем телеграм-канале, что начали заливать первые сваи будущего футбольного манежа на улице Рыльского. Такой же манеж должен быть построен в Киевском районе на Дуванском бульваре. Строительство ведется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» Министерства спорта России. Ну и раз мы спортивной темы коснулись, нельзя не сказать о том, что сегодня, в пятницу, футбольный клуб Уфа в матче очередного тура первой лиги на стадионе «Нефтяник», на домашнем стадионе, принимает команду «Динамо» из Махачкалы. Начало матча 18.00 по финскому времени, вход свободный, об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. И, что интересно, клуб рассказывает о своем сопернике, об его истории, достаточно интересная история у «Махачкалинского» «Динамо». Оно было основано аж в 1927 году, почти сто лет, Исполнять этому клубу, конечно, у него была сложная судьба. Он в разных дивизионах выступал, начиная с низших лиг российских чемпионатов. Потом какое-то время переставал действовать и так далее. В 2005 году клуб занял шестую позицию в первом дивизионе. Это было самое высокое место в его истории. После окончания сезона 2006 года... Вот. Клуб, который дошел к тому времени до 1-8 финала Кубка России, был лишен лицензии и с 2007 года выступал в любительском уровне. Это как раз был такой сложный период у Динамо Махачкала. И он был воссоздан уже в 2021 году по инициативе главы, главы Дагестана. То есть возродилась Динамо в 21 году на базе выступавшего в первинский ПФЛ-клуба Махачкала. Дебют был удачным у Динамо в первом же сезоне клуб завыграл путевку в первый дивизион и теперь уже выступает в первой лиге Динамо Махачкала интересно, что команда состоит преимущественно из местных воспитанников и ставит для себя очень достаточно хорошие высокие такие задачи тренер команды Горн Алексеевич говорит, что мы, конечно, будем стараться выполнить задачу по выходу в российскую премьер-лигу и как можно быстрее. Вот. И ставить для себя такую задачу, что этого можно достичь за три года. Вот. Что еще интересного про эту команду? Команда обладает лучшей обороной э, в первой лиге. Динамовцы Махачкала пропустили всего 20 мячей за 26 игр. Это очень хороший показатель для дебютанта чемпионата. Сейчас занимает эта команда шестую строчку в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей за выход в Премьер-лигу на 5 очков. Так что команда Горна Алексича еще может побороться за путевку в РПЛ, то есть за повышение в классе. Добавим, что финцы играют, играли уже с «Динамо» в этом году два раза в рамках чемпионата на выезде у Финцы выиграли 1-0, а в рамках Кубка России играли уже на домашнем стадионе, когда счет матча закончился 2-2 в ничего в основное время. Но по пенальти уфинцы выиграли и прошли дальше. Вот. Ну, я думаю, что игра будет сложной. Тем не менее, Уфе нужны только, только, победы, только победы, потому что уфа, в отличие от Динамо, решает другую задачу сохраниться в первой лиге. Вот. И напомню еще, раз, что начало матча 18.00 сегодня, вход свободный. Приходите, поддержите нашу команду. Предлагаю теперь завершить голосование. Напомню, что на нашем канале в Аспекте Башкатстан мы задавали вопрос. «Считаете ли вы дело Лилии Чанышевой политически мотивировано? Давайте завершим голосование и проверим, что вы думаете на этот счет». Подавляющее большинство, 82% аудитории ответило, что «да», дело Лилии Чанышевой считает политически мотивировано, а оставшаяся часть, 18%, нет, дело не политически мотивировано. То есть ну, большинство на стороне Лилии, конечно, это следовало ожидать. Но есть и люди, которые считают, что да, все верно, государство правильно ведет свою политику. В деле есть какие-то криминальные аспекты. Напомню, что Лили Чанышева внесена в список экстремистов и террористов, что сейчас в деле объявлен перерыв до 24 мая, и 24 мая начнется дело слушания, Uh, уже будут начнуться трения, и там, скорее всего, в мае, в конце мая мы узнаем уже дальнейшую судьбу. А обвинение запросили Валерии Чанышевой 12 лет лишения свободы. Uh, теперь по традиции uh, предлагают также обратиться к федеральной повестке. Не только республика uh, новости выдает, но и. Uh, Весь мир, скажем так, и Россия. Мы обычно обращаемся к нашим коллегам к телеграм-каналу «Эхо-новости» и читаем их последний выпуск новостей. В данном случае вечерний выпуск новостей. Давайте посмотрим, о чем же рассказывает «Эхо-новости». Итак. Геноцидом названа в резолюции ПАСЭ массовая депортация украинских детей в России. об этом сообщает BBC со ссылкой на украинских депутатов. Во время заседания было показано обращение к супруге президента Украины Зеленской, по ее словам, в России сейчас находится более 19 тысяч украинских детей. Президент России подписал указ, позволяющий депортировать жителей территории, которые не приняли гражданство России, имеется в виду новых территорий. Их могут выдворить, если признают угрозой национальной безопасности или обвинят в экстремизме и терроризме, ну, как Лидию Чарышу, например. Украина стала самой заминированной страной в мире, говорится в докладе Международного аналитического центра «Глобзос», расположенного в Словакии. По его данным, очищать от мин и не разорвавшихся боеприпасов придется более 170 тысяч квадратных метров треть всей украинской территории. Сразу несколько версий подводных беспилотников разрабатывают в Украине, как передает издание «Украинская правда». Крупнейший из создаваемых аппаратов будет иметь дальность хода в 2000 километров и сможет нести до 5 тонн взрывчатки. На какой стадии реализации находится проект, не уточняется. Сторонники политика Алексея Навального анонсировали серию акций в его поддержку. Они должны пойти на этих выходных в США, Евросоюзе и Австралии под лозунгом «Навального убивают прямо сейчас». Накануне политзаключенный сообщил, что по новому делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Мосгорсуд удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации информационно-аналитического центра «Сова», который больше 20 лет исследовал проявление национализма и ксенофобии в Российской Федерации. У судьи на это решение ушло 5 минут, не выполнить решение невозможно, но сотрудники продолжат свою деятельность, видимо, в другом качестве, сказал Эху глава центра Верховский. Бывшая помощница Дворковича, которая была вице-премьером России, приговорена к 12 годам колонии. Суд в Москве признал Алексеева виновным В получении взяток ее также лишили ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Напомню, это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо новости». На этом наша программа завершается, но не завершается наш эфир. Сегодня смотрите очередной выпуск передачи «Аспекты». «Городской среды. Передача начнется в 11 часов. Ее ведущий Олег Арифов и Руслан Валиев обсудят все, что касается Уфы, разных проблем городских и так далее. Смотрите и слушайте эфир после 11 часов на наших страницах ВКонтакте, в Одноклассниках и на канале в Ютубе «Аспекты башкатостан А я с вами прощаюсь. Микрофон микрофона был разив Абдулин. Всего доброго. До новых встреч в эфире.